0: 好，大家晚安。晚安祝大家圣诞快乐。<安>很多人过节自然不来了，他也一定一定快乐啊。我们来的人希望也继续快乐一下，<笑>啊、那我们也有一点点那个、呃、小小的那个巧合吧，尴尬的巧合。我们在刚过完圣诞节叫要谈耶稣的苦难、啊、我们的课程的进度到了这个马太福音26章，进到了苦难叙述。我们上一次的课程已经结束了二十五章嘛，就最后的关于这个末世性的、啊、耶稣的谈话，包含这一个呃十个童女啊塔冷通的比喻，以及这一个关于末世的审判啊，你们对我最小兄弟一个所做就对我做耶稣的话嘛，耶稣跟每一个人认同啊。那我们在这个圣诞节是听这个，因为天主跟人认同嘛、啊，他真正成为人。那我常常觉得是我们在这个。嗯，天明弥撒那个那个祈祷经是非常关键的，就是就是耶稣取了人性，让我们分享他的天主性啊。那这个在我们在信仰上一讲那个神圣的交换嘛啊，我们跟耶稣换了啊。那我们本来就是大赚了，对不对？这个交换完全不公平的换嘛，对不对？耶稣拿他的天主性跟我们的人性来交换，你说我们这是呃大赚了，可是呢可是我们就不要。啊，整个人间的反应是不要，那实在是一个，当然是信仰上里面非常大的一个冲突了那这一切我们也可以就可以当做一个背景去明白嘛。那耶稣他的这个交换的过程，不是靠着诞生，是一直在往前走的。那到了他生命的完成啊，经过他的苦难、死亡跟复活。我才更能够明白这个交换是什么意思、啊，这样子因为这个二十六、二十七太长，就太什么？原本大家也听的讲佛经，感觉其实是每一在道在在一起。先我先跟你讲一点一些基本的背景，就是苦难叙述、啊、那马太福音它基本上跟着马可的报道，几乎在就是走几乎是一样的、啊、包括我们讲那个临终七言，对不对？临终七言其实三句话在路加福音。三句话在《路望福音》，就一句话在马尔谷。那马窦是一样，跟马尔谷就是这个。我的天主，我天主你为什么舍弃了我啊？我的驾上七夜或临终七夜在唱的。好、啊，所以这个马窦的苦难序基本上是跟着马尔相当是、这个、相当精确的。只有很少数的一些地方啊，不在那个准备晚餐的时候一些戏，像耶稣在被捕的时候，在马尔谷有个年轻人啊。逃跑的时候就跟着衣服都被扯掉的衣服，年轻人这样在跑着。然后那个比拉多哈、啊、在马古的记载里面，因为人人们来求耶稣的遗体嘛，第十五章表示很惊讶啊，死了吗？那么快吗？啊，就很清楚这个、呃、死亡本来是在十字架上会拖很久的，那是那个刑法、啊，那个残酷的最主要的原因、啊、就是让这个死亡的过程变得很长，基本上就是脱水，然后呢是肺气肿。因为这个人人是挂在挂在那个悬空的嘛，啊、就没有这个呃着力点。那么我们的呼吸，我们的呼吸是运动嘛，啊，所以需要做做那些反作用，需要靠脚的反作用力才可以真的把气吸进来啊。那因为这个这个脚下就是无无法没有支撑了嘛，它只能是脚脚弯曲着，好、啊，那他每一次都要去为了要吸吸气，就要努努力的出力去蹬。正，反正正这个地面嘛，因为这地面它它就是出力，越出力越大，它每吸一口气，这全身伤口就要裂开一次，大概，所以这是非常残忍的一个，而且被以拖很久嘛。那、啊、可是呢，我们看见怎么？比尔多就惊讶，所以他这么快就死了吗？就那个耶稣，因为前面已经被折磨的半死，就这么说。好，这是马可有血，那马都把这个就删掉了。然后呢，这个一样，这个。马古还说，在耶稣复活的时候呢，这空坟墓空的，他们去，他们去看空坟墓，去想要给耶稣，呃，在呃呃呃临终前没有完好的工作把它做好，要安葬它时把它做好一点点，要弥补一下，说去再复游啊，再再把殓布裹好等等。他们去，他们心里想，哎，这个这个大石头谁帮我们移开呀？啊，小节事情，这个马可也没有写。就这些小细节以外啊。几乎马古的因素，马窦全都接受了。我们会读到这样子，但另外马窦加了一些因素加进去，就是就是犹达斯会问耶稣，就是、在晚餐，耶稣说有人会出卖他嘛。大家都问是我吗？是我吗？是我吗？有大师也问嘛？那不能不问，那不对不对，不问就是那，对对。也是说就是你，啊<笑>，就这么说。这这是马窦二十六章二十五节，一直给了肯定的答案，这也是马窦加进去的啦、啊，这样子。然后呢，耶稣被捕的时候，大家想要救他，是动物嘛，对不对？拿剑要砍人，耶思是说我难道不能够求天上的天主，给派十二军的天使吗？啊，这这个军是罗马军队的单位，一军是六千啊。十二军是多少、啊？七万二啊！<笑>无数天，无数者，对不对？好，这个也是马豆的特别的材料。然后有趣的是，在马豆的故事里面，当比拉多在审问耶稣时呢，比拉多妻子也来了。他做个梦，对不对？他在梦里面我被很多折磨，你不要惹，不要惹他，这是在折磨。啊，那这是，这也是这个比拉多在马豆福音里面特别有加进去的因素。然后呢？在马豆还要怎么样？比达多也洗手嘛，啊、哦，那跟我无关。这就几个很特别的因素里面，我们可以看见啊，那马豆跟着马二古大概走，然后他有一些小因素删掉，那它自己加的一些因素。但我们说整体而言，基本上啊，基本上马豆是跟着马二古走的。那关于这个复活的故事、啊，最后这。二十八章里面，那么后面最后结尾，那马可呢只讲了一个妇女们来到这个坟墓是发现坟墓空了，然后呢有一个墓中有一个天使显现啊，在马可十六章一到八节里面，可是马窦呢他用很大的篇幅报道了。可以看到，那个复活的故事很不一样。马窦写法就很不一样，还有什么有人做假见证啊，要给钱给兵士啊，这种东西贿赂这个兵士，让他们说人偷走怎么样？马窦的二十八章所谈的那个复活的故事，跟这个马尔谷的十六章一到八节就很不一样。马窦就是说改改写了很多，或者马窦他自己的传统嘛，写的蛮多的。但是在苦难的部分，马窦基本上跟着这个马尔谷走的。那马窦的复活的报道啊。让我们可以看见啊，那么他在苦难的叙述里面，其实为了配合他后来这个复活的报道里面，那么这个做事很清楚，这个复活，复活是一个超越的，那这个超越性呢，在苦难中其实已经让人慢慢慢慢要看见，所以在写的时候一直是慢慢的往往往后，就是我们说的这个文学上的铺陈啊，往都讲故事，他不是乱讲。它的有材料，它的编写就是它的前后是非常逻辑的，一直往后发展的。那对马斗而言呢，是苦难跟复活呢是连续的时间，是不能分离的时间。其其实我们读我们读这一个圣经啊，就是包括我们现在教会的礼仪嘛，望坟也是一样的、啊，就是耶稣活在历史里面，在时空当中，他必然的，他的每一个细节都在受时空的限制，就是有一个顺序的发展。有一个逻辑的先后，对不对？好像看来是每一个时不同的时刻发生不同的事件，啊，的确是的。但是呢，这个对耶稣作为神的儿子或神本身而言呢，这这全部的事件是一个事件，就是、救援嘛。所以这苦难跟这个复活是连在、连连接在一起的。那《约翰》其实写的是更更清楚的。那我们今天教会就是表表现在我们的圣周三日庆典。对不对？我们在时间上面不得不，因为我们人活在时空里，不得不。我们星期四、星期五、星期六会分别庆祝，或者是纪念，或者是感恩啊。耶稣在历史里面最后的几天的事件，那每一天来庆祝。但是我们看，我们这个三天结束以后呢，其实没有，就是到了真的复活主日那、啊、其实还是真正的第三天嘛。因为我们说复活三日庆，我们一般是讲圣周四的晚上，对不对？但是不要忘记，其实日落了就算是第二天了。啊、哦，所以算星期，所以五六日三天嘛，这个意思。然后说我们在我们过了这一个最后晚餐、耶稣受难、死亡、安葬跟复活夜的复活以后呢，我们在主复活主日，对不对？就是就是用综合性的方式，是、这个、前面这个三个晚上的庆典一起表达。其实我们在读这个教会的这些礼仪的书里，都告诉都告诉都提醒神父们哈，说复活主日也应该讲道理，啊，要综合把这把这个全部的救援事件要整合性的啊，跟信友们介绍。当然我，我我也承认难度蛮高的了。讲实在的，当然是过了三个晚上以后，我、啊、那复活夜当然就开心的弄得很晚，可能喝点酒什么，对不对？早起来讲道理，蛮蛮蛮,蛮,蛮痛苦的，对不对？但是，那这个这个核心是很清楚，清楚是很清楚的，真的好。好、啊，所以对马窦而言，哈，苦难跟复活这个事情是不能分的。其实对每一个作者都一样，是不能够分离的。我们比较差别的是，因为马古是另外的写法，马古是写到空坟墓就停，啊，那就是马古是要让人让让门徒们去告诉，让那个妇女去告诉门，怎么就回到加里亚去，在那边要看见复活的耶稣。耶稣本来跟他们讲过这个事情的。对不对？不可是呢，我们知道马古的结束，妇女们走了以后有没有去跟艺术讲呢？跟着门头们讲呢？他没有报道了，他他们走了，害怕，我说什么也没有说啊。这个结尾是蛮蛮蛮特别的了，所以你就很难讲说像马像马豆把复活可以连在一起，因为马马古的是一个开放的结束啊，说以这这让让人可以充满的遐想。我用我们的中国的这个国画来说的话，它的留白留的也太白了。哈哈，<笑>你都去想很多东西才行呢。但是马豆比较容易，可以看见嘛。苦难跟复活呢，是一个不能分离的事件。好，我们当然就说，那么如果马古有的材料，那马豆用就很简单嘛，马豆直接从马古取取材了，对不对？那至于马豆自己加进去的东西呢，我们前面说的，比如说这个。金斯司机长们来找这一个罗马总督，说要买通那个士兵，对不对？等东西，那、啊、这个是哪？这大概也是很早就有一一些初期教会的口头的传口耳相传了。那会不会是历史事实呢？这很难说。我想我们暂时对我们而言，也真的是不必去太太追究了。因为你要讲它是个历史事实的话，你就要去想，为什么别的福音书都不写？这传说然后就只有几个人听见吗？其实蛮蛮困难的，不过这个不过这个其实真的是不重要。我们要明白的是，马窦他借着这一些，他告诉我们的事情啊，他所描述的世界，他真正想讲的是什么？我们现在有的时候这个故事嘛？我们要去做故事的解读嘛？他都在写，我们碰到的时候应该跟各位做一些这样的分享啊。好，所以有一些我们可以相信，有一些来自于这个基督徒的口传啊，比如说，伟大是怎么死的？啊，这马窦是吊上吊死亡的嘛，对不对？还有比他多的妻子啊，可能是一些在初期教会大家口耳相传的一些资料。当然，另一部分可能更大的部分来自于马窦他作为一个作者，他编辑故事本身所怀的目的，他的写作的目的，他的写作的动力，他要完成，他要透过这个作品要告诉读者什么事情，这可能因素影响的更大。我们就知道这个要要注意一下。那这个他的写作呢？这个东西我们也得承认嘛，也是天主圣神感动的。他当然不是要造假来骗人的，不是。他是要透过一个在当时是合法的，用讲故事的方式，甚至于他自己设计的一些故事，来传达他所相信的信仰，来让分享给我们的。所以，复活者的显现，我们当然可以肯定是出奇教会嘛。一直是一个很广泛的一个传统，大家都知道的一些故事。只是呢，这故事流传的非常快，而且大家讲，因为以前大概很少人很少人立刻写东西，都、就是靠口传的。那你听到一个东西以后，再去讲给第三者听，大概就已经有点改变了。越讲会改变的越多嘛，我们今天是一样的这样子，但慢慢这个这个、这个、这个材料里面，当后来有人想要写东西的时候，收集这些材料的时候，他的确是很多、啊、你说核心的内容是一样的，但是在描述上的细节差别非常多。但正他要去去做，用他的神学的领悟，他的信仰的经验去编排出来才行。好，那我们注意到就是马窦。马窦福音呢，就是他很特别的呢，它没有报道哈、啊，耶稣显现给伯多禄的故事。马、啊、窦的耶稣复活后显现。那么我们知道，路加有说，记得吗？两个厄马乌门徒跟耶稣相遇以后，回去告诉耶稣他们门徒们说，耶稣们。耶稣复活了，我们知道还显现给伯多禄了，所以你们有的很清楚。这个故事里面，那么在这一个路望福音也是一样，是门徒聚在一起，就多么不在嘛？那当然可以假设伯多禄在，对不对？然后呢，保禄记得吗？在更多前书他说了嘛，说耶稣复活后首先显现给克法伯多禄，可很奇怪，这个东西呢，在马六福音啊，我们知道伯多禄是非常特别的角色。但在显现的故事呢，却没有提，这蛮奇怪的了。这可以，这要这是让很多人就是可以想破头。那我就注意到就好了。但我们可以相信嘛，从路家跟若望，甚至于这个保禄的材料，我们都可以相信啊，这个耶稣他复活的显现呢，有显现给伯多路，只是马窦呢没有报道。那马窦他只报道一般性的啊，那些门徒们，但他们包含伯多禄当然可以，但是特别的突出伯多禄，本来是马太福音的特色嘛。那这里呢却没有继续讲，蛮特别的。我们知道在若望福音里面还有这个耶稣三次问伯多禄你爱不爱我啊，就是这这慢慢慢要练习，把这个每一个作者写东西要要分开来看了啊，你才发现这个作者的特特特别的地方，这对,对于个别的世界，他怎么处理的？好，我们大家可以简单的综合性先讲一下啊。马窦他的这个整个的苦难叙事编辑有下面几个大概的一个他的目的他的想法。从神学上面来看啊，到目前我们知道马窦已经在福音中里面好几次说，这比如说这就应验了经上的话，我们很熟悉的马窦常常讲，那很清楚，对马窦而言，耶稣的事件。啊，耶稣的生命，他的事件呢，是让旧约天主的许诺啊，或者是透过某个先知所讲的这个情况呢，在这里都实现了。那么他现在是更强烈的表，要表现是表现耶稣的苦难，那也是什么让旧约得到应验的啊，在。这二十六章跟二十七章好几次会出现这个细节里面，那特别是在二十七章的九到第十节，我们看到是马多亚最后一次说这应验的经上的话。啊，前面已经非常多次了，我在苦难还讲了一次，这是一个还是很清楚，在神学上，耶稣的苦难也是天主早就预先决定的啊。天耶稣来是实践天父给他的使命。包含在世上呢，接受这个苦难跟死亡。那么，在耶稣这个人的身份呢、啊，他作为基督，你看基督论上面呢，那是马太让人看见什么人子啊，人子的苦难，人子的死亡，以及人子哈、啊，这个墨西亚，这个天主子呢。那么，这一切的，这一切的图像呢，包含复活者群，就通整合在耶稣身上，就是。要要认出耶稣是基督，啊，天主的特别拣选的富有者，墨西亚，那把这一切事件全部的综合在一起，才产现。特别是复活者后来怎么样，他就因此得到了天主的全部的权利，说天上地下的一切权柄都给了我。然后他怎么样呢？他把这个权柄呢给门徒们。你就好像要看是耶稣的整个的生命就完全符合了天主的旨意，所以你怎么样，天主就很放心的，哦，你可以放在引号里面吧很放心的把全部的权柄给了耶稣，然后呢，耶稣才可以把这个权柄怎么样给门徒们。然后门徒们才继续的就可以散播到全世界，包括我们今天，譬如说，我们我们现在跟各位报告的，我们在方济会的传统里面，啊，在纪念我们特别的一位纪念方济的马朝的八百年，对不对？那就是教宗，就是这个传统可以延续下来的，对不对？耶稣把权柄给了宗主们，就给了教会嘛。那现在教会呢，就领导者教宗，就以这个身份把这个权柄就用了，就给了。跟方济会有关的这个圣堂里面的马槽，说谁来这边祈祷呢？还得一个全大士啊，这是这个这像这这边传，是不是就显现的？就是很清，整个的这个权柄呢，是耶稣整个生命完成以后得到的，然后他就给了门徒们，门徒给了教会，到世世代代，到今天还继续下来。好，这是关于这个耶稣基督，然后关于这个教会哈、啊，那么也可以想象马杜的叙述呢，也凸显了两个重点。第一个呢是新的盟约，啊，就是耶稣在晚餐厅里面所建立的这一个我们说圣体圣事嘛，是那这是用他的血所订立的新约，啊，然后呢复活的主啊，第二个就是他时时刻刻跟他的信仰团体是在一起的，我跟你们天天在一起啊，直到今世的终结。所以耶稣呢，就是更新了整个古老的在历史里面，天主跟犹太子民所定的盟约。那他呢，现在这个盟约的这个记号不再是别的任何东西，是他自己、啊、用他的血来表达他自己。所以天主自己成了这个盟约的记号。然后这位天主啊，他完成了他生命的事件，他复活升天。他的复活升天并不是离开。教会反而是更能够怎么在天上嘛哈，就超越人间的时空，它是可以时时刻刻跟门徒们在一起。用福音的话，我天天跟你们在一起，因为它是超越时空性的，临在于所有的信仰团体当中，所有的基督徒当中。那另外当然还可以说，那教会就是因此就得到使命的扩展嘛，就我们说，耶稣叫门徒们是你们往普天下去，对不对？向万民，向万民宣讲福音。所以教会要一直扩展，成为普世性的，成为涵盖一切民族的教会。我们当然也知道，我们还必须提醒嘛，就是在耶稣的教导跟指示啊，是教会要去完成的，要不断的教，不断的提醒。那我觉得今天这个是比较困难的啊，就是我们今天，这是我们教会是建立了，大概也传到全世界了，可这个教导的部分非常弱啊，我们就不知道我们的信仰到底怎么回事，这是一个麻烦。我们大概基本上，我觉得还是以这一个啊，就是怎么讲啊，就我们教会因为讲的不知道恰不恰当，也成为一种文化现象啊，就自然而然的内、那个、涵，我们照着做就好了，内涵怎么样都不知道。哦，后来好像也不那么关心，这绝大部分人嘛，这其实真的真的是可惜的。那怎么会到这个地步呢？哪个环节出了问题啊？<笑>这这这都可以思考的，那是。好，另外是除了这些积极的因素之外，当然有消极的嘛，当然是有大师的事件啊，是很清楚的。就有人可以叠出恩宠之外啊，有人是很清楚。那么另外就是妇女们。在马窦福音里面，它虽然不像路加那么的强，到处都出现了，对不对？但是马窦的结尾还是一样嘛，是妇女们来看空坟墓，是妇女们先把这个复活的喜讯传播出去。我们这个大可以相信是真的历史事实了，因为在那一个呃男女的地位呃绝对不平等的地方，地时候里面，妇女们的话语一般而言没什么见证性的。这个这个呃力量的时候呢，那么还写了啊，初期教会写了，他们是最早期的这一个教会的见证人啊。如果要造假的话，不会选这种东西的了，不会选一个一般人本来就看不起的见证来做。就这个真正道刚好相反，这个我们讲这是所谓的困难原则嘛。你讲这个要造假太太困难，应该是真的，因为是真的这样发生了，他们就他们反而就是真保持了真正的事实，没有去改变。哦，这个是蛮蛮蛮,蛮珍贵的了。好，然后就是我们看见，在马窦的门徒虽然不像这个马老古，啊，马老古觉得是门怎么一无是处，几乎就，在马窦的呢，他们的门徒呢，虽然啊不够好，你看至少是小性的，还有不大，但是我们的确看见他们的确是不成全的，啊，好几次失败的。那当然最经典当然是波多路嘛。啊，三次否认啊，跟耶稣有关系，但是就是这一些啊，也会失败的，也会跌倒，甚至我们说背叛的啊，这些人啊，就短暂的失去信心的，还是这些人呢？他们现在仍然怎么样，在主复活后，仍然选择他们。然后呢，继续怎么样派遣他们？同时呢，派遣他们去做这一个把福音传遍到天下各地的这个使命的时候呢，还是给了他们复活者的权能啊！这是天上地下一切的权柄都给了耶稣，耶稣还把这个权柄给了这些不成全的人。这个其实也让我们就是大家很难想透的。哈哈哈哈哈！真的，就是我觉得就是。他是一般讲是很，就是事实。我们谁谁是没有人完圆满嘛，没有人完美，对不对？可是呢，耶稣怎么样？他也不把我们就是像变魔术一样变得完美。他只是希望，他希望人能够跟他的恩宠合作，人可以努力的跟他学习，跟他一样。如果人不愿意的话，他也不会用强力的方式他尊重人。啊，然后是在历史的时空上面呢，我们可以看的就是那马窦的叙述的线索是，是我们看来是怎么样？是好像写到耶稣的这一个生命的世界到了升天嘛？但、这、是、个、我们知道，因为他要派门徒们去传福音，对不对？同时他许诺，我天天跟你们在一起。换句话说，这个世界，耶稣的世界就没有因为耶稣升天而结束嘛？这是马窦的笔法。就让耶稣的世界一直向未来无限延伸啊！要一直到他他所讲的那个末世言论真正的实现。像我们上次讲，我们听二十五章那个比喻嘛，就是耶稣末日来了，来审判世界，把人分成右边跟左边啊，像绵羊跟这样分开。到那个时刻之前呢，耶稣还是跟人一直在一起的啊，跟着他所派遣的去建立的那些教会，还、啊、临在每一个教会当中。这是超越时空的一面。那犹太的领导者呢，也很清楚的，他们是继续的被指控，他们是继续的怎么样跟天主的计划作对，他们怎么样也得到什么惩罚性的诅咒，那是非常悲惨啊、哦，这是发生的。我们当然不能不能把这个。把那个过度强呃，就是过度强解是什么说马太福音他们是仇恨犹太人，说变成那个反犹太主义的一个根据，这不能用，这不行啊！我们知道，我们福音里面基本上不能够引申出我们今天所谓的反犹太主义啊。但是呢，我们可以看见，的确，他对于这一些当时哈、啊，就是。杀害耶稣的最根本是来自犹太人嘛？他们这是，而在在他们没有这个权利的时候，还借用了这个罗马的军队，背后是他们的压迫，他们是强力的用民，哎，用今天的话的话，如果从比拉特看就是民主，听民主的意见嘛，就是这样子啊，对,对的确是如此的。好，不过这个观点，他们的确。对于这个犹太人说，他们会遭到诅咒。他们很可能是连接在这一个，他们在写作福音时时候之前，写作福音我们今天相信是在八十年代左右了。那个之前的七十年，第一季七十年呢，就已经发生了罗马的军队来镇压耶路撒冷，啊，把圣殿跟圣城都毁了。那这的确是一个。非常大的一个灾难事件，这很可能在初期教会他们真的会解读这是天主对犹太人的惩罚。好，好，那那这样的发展下去，当然慢慢的，基督徒他越来越因为耶稣的身份，他是不是真正的天主子，信还是不信？那相信的人就组成一个新的犹太团体，用我们的话就是被称为教会。那这些不信的人呢？就圣殿已经毁了，那他们的信仰的核心呢，就发展就转变成以各地的会堂，那就继续的去研读梅舍的教导的旧约的圣经的那些内容里面。那现在怎么样？那过去这一些呃相信耶稣的人，他们所组织的教会啊，最早期的初期教会，就现在他们有一个新的对手，就是失去了圣殿的犹太人，他们所生活的会堂。他们的宗教中心，那变成什么？犹太会堂跟初期的基督教会之间不断的发生冲突，啊，那这个应该是呃影响马窦在写作时他的各种思考这个非常重要的因素。比如说他在想，他在反省反省整个的耶稣的事件的时候呢，他是逃不掉他本来正在生活的环境的。他当然可以说从传统里面他知道耶稣的故事的历史怎么样生活的，但他要让这一个事件耶稣的事件呢，要去帮助他面临他现在所生活的环境所碰到的问题。我们可以看，就是在犹太会堂对于教会的压迫，然后呢这个圣殿的毁灭啊，在这些反因素的影响之下呢，他要把这个耶稣的故事呈现的时候呢。很难免的，就会不知不觉把他现在的生活的环境的事情，就投射到耶稣在历史里面曾经发生过的事情里面。所以这个是一个在时空上比较难以难以这个真正厘清的，这需要花很多的功夫去去仔细的去想。当然，包含我们对于第一世纪、对于犹太社会的一些社会啊、风俗啊，要能够有一些了解，才让我们真正容易明白过去慢慢去去去揣摩去想这个马太他到底在写什么东西。那我就讲一个简单的故事嘛。就我们的信仰的确是逃不掉这一个现实的生命。因为，我像我最近这这个圣诞节，我跟大家分享，你们各位听出来了？就是一直是那个战争的背景啊，只、就是影响我。其实我本其实我本来没有这么样的这么样的这么强大的连接啊，就是因为很多人问这个问题。那我们知道我们今年很多人办告解嘛，很多人问这个问题，好像很,很对他们很困扰。啊，这这谈话谈谈谈谈。谈谈谈谈看这个，就是觉得这个怎么怎么去理解哈、啊？你理解说这么多，你看我们就是现在说两万多人了嘛，在就是光是在这个呃以色列的这个加沙州,州那一带嘛，对不对？那我们还没有算，我们大都已经，我们现在都已经不关心一个人，对不对？你不关心了嘛？那边多少人死了？这好像没什么统计数据在让我们关心了。那的确是你看这个，这很很可，但你想一想的话，的确是对很多人是很大的困扰。那我就是在这个背景，是因为一直被问，我就自然会被影响。我我，我在读这一个圣诞节的故事，我自然也想到那些事情啊，就是我做了一些今年的这个在圣诞节跟大家做了一些分享，这是这逃不掉的。所以人家讲你讲的好听，很有接地气，对不对？<笑>我听一点。那马杜斯，你看你就可以回忆投射到以前马杜写故事啊，他当时的社会的处境会影响他去处理他所收集到的那些材料。好，我们看第一个故事，就是一开始啊，就是26章啊，这个1到四十节，从这个公议会决定啊，要杀害耶稣，然后呢到这个耶稣的这个格泽玛尼的这个在庄园里，先看一开始公议会怎么决定啊。二十章我们看1到五节、啊，耶稣讲完了这一切话，哈、啊，这是指25章啊。就是二十五章还记得吗？对吧？那个耶稣的末世言呢，包括二十四章开始啊，整个的末世言呢，也讲完了。就是我们说的马窦编辑下的五篇大演讲的第五篇。好，耶稣讲完这一句话，就对他的门徒说：“你们知道，两天以后就是逾越节人只要被解送，被钉在十字架上，那时。”司记长和民间长老都聚集在名教盖法的大司记的庭院内，共同议决要用诡计捉拿耶稣，加以杀害。但是他们说不可在庆节内，免得在民间发生暴动。好，这边应该是什么？为了看舞台一个同一个时间两个场景，对不对？一个是耶稣跟门徒们讲话啊，他一直在讲那个末世言论，在讲这个末世言论的时候，同时呢。在大司祭的家里面，啊，又发生另外一个时间的聚会，那是个阴谋，要杀耶稣的阴谋，啊，这是这个场时间这么写的嘛，对不对？很清楚的哈。啊，耶稣讲完了末世言论，然后呢，他开始根本就继续说，就预告什么他会被杀害。啊，当然这边要注意到人只要被解送嘛，当然这个被就是被动性的人。当然我们知道他自己不是要自杀的。啊，这个被人解，那这个被当然一方面是现实上他是被人捆绑送去的，那么这边当然背后所谈的是我们跟各位讲那个神学性的被动性，啊，那个被是做在这天主天主的旨意啊，隐隐藏在里面这一个呃被动的因素。好，那么因为他下面就说了，怎么会呢？下面就解释，因为实际上跟民间长老他们已经决定，那这样他们在这个。大司祭的庭院内商议，应该可以说是个秘密的，或者私下恶意的一个小型的公益会嘛？啊，这样子啊，怎么样用诡计？啊，用诡计，因为知道耶稣怎么样是在他们也明白耶稣没有什么啊正真,真正的犯法的事情嘛，他们要杀害他啊，但是说怎么样不可在欠节内，免得民间发生暴动啊，因为他们知道老百姓人心都已经跟耶稣走了。我、哦、这个时候不好，你们会反对。好，前面两节就是很清楚，是耶稣对门徒们讲话。好，那么这一切话，我们跟刚才跟我说，就这是耶稣的第五篇演讲嘛。但你可以看见，这是耶稣最后一次讲话。你也可以理解成什么？耶稣在整个马窦的记载里面，他一生的话都讲完了。如果我们稍微的借用一下《若望福音》吧，耶稣是天主圣言。对不对？那这是他讲完了啊，所以耶稣对门徒世上的门徒他的一切的讲话都交代完毕了。最后说怎么样呢？他准备好啊，准备好。了。所以我们会在后面会看见的啊，就是当耶稣在面对公议会的审判的时候呢，他除了只承认他自己，他是坐在天主右边啊，那个趁着云彩要来的人子将来。啊，讲末日，就是若呃马太福音二十六章的六十四节，在整个的审判里面，大中耶稣讲这一句话，大概别的都保持沉默，所以我们可以讲说，耶稣讲完这一切，或者他再也不讲话，这是一个非常呃特别的这个事。的确，我们其实我们会蛮惊讶，你看整个的苦难叙述啊，几乎每一部福音的叙述，耶稣都话都非常少，几乎是不讲话的啊、哦，这样子。好，那么第二节呢，就是预告了哈，耶稣会怎么样的一个死法，就是他已经预告他会被钉在十字架，这也蛮特别的了啊，就是因为知道这一个十字架的死，这个刑罚是罗马人对最坏的、最坏的人，而且非罗马公民哦，但罗马公民不能，那像保罗是被剑砍杀害的嘛。就是这个是一个非常残酷的，是给的最就是说这个十恶不赦的人的，就对,对吧？耶稣就预告他要这样子死，这是蛮蛮蛮特别的这样子啊。不过我们知道，耶稣所讲的话呢，在苦难当中慢慢都会应验的。那说整个苦难的故事，首先呢是怎么样？是对信仰团体讲的啊。所以这句话是什么？其实是耶稣对门徒们讲。那你放在这一个马窦他写故事的目的的话。就是告诉门徒们，告诉马窦时代的全部的基督徒，帮他们了解啊，帮他们去了解耶稣的苦难是什么意思，或者天主的旨意啊，他不是无奈的啊，他不是什么，就是就是没没，他是他自己，他自己也接受天主的，所以这边是约讲的耶稣的苦难的缘由，他也就是暗中带出的。这个耶稣的苦难的意义，当然是天主指定的，为了要拯救人民嘛。就这这句话，他没有直接写这，但是这个让耶稣先讲，就包含在内了。好，那第三到第五节是那一个阴谋啊，那个阴谋。所以公益会呢就决议要捉拿耶稣啊。那么在这边呢，就是整个的公益会的描述啊，除了大世纪以外啊，那么在这一个嗯。呃，那个马古的十四章里面啊，就是他提到的是军师跟这个民间张老啊，这那这边是马都还提到大司祭啊，那这个是因为怎么样？他代表什么？犹太人民大司祭，就整个最高的宗教领袖。因为我们知道，这他们已经没有政治权利了啊，所以他们现在在罗马这个统治之下，他们宗教就已经是成了这最高的领导者了。所以这意思怎么说？这边是指出来。谁该对耶稣的死行负责？那我们知道，这个在路加的版本是一下的。我们读到《中途大师录》，在一开始讲这一个呃犹太人的宣讲，博多禄对犹太人的训斥说：“说你们把耶稣钉死的，是你们这样子、啊、就是讲这犹太人是逃不掉的这个这个罪名。”这边大概是谈的是更直接，把这个。最高的宗教领袖都提出来，那实际上我们说大世纪那么根据福音的叙述，我们已经看出来，犹太的领导者长久以来都一直想逮捕耶稣的嘛，想要陷他于死地的。可是怎么样？因为他们常常是发现，在耶稣身边总是有群众，群众们喜欢他，就怎么样？所以就没有下手。那他们应该是可以这么理解。他们大概认为现在不能再拖延了，啊，再不下手就下不了手了。门怎么全都过去了，然后人们全都过去了，他们决定怎么样要捉拿耶稣，就是用诡计，用诡计。好、啊，这时候怎么样？刚好呢，我们知道有人就出现了，尤大师。我们在多少在十四节会出现发现啊？那么尤大师的出现，就在他们在可以说他们还在想，还在设计诡计的时候呢，居然就有人先来了。就可以说一拍即合的，就给了他们一个机会，可以提供一个恶毒的阴谋计谋。好，这边提到是不要再欠血类，这基于当时的政治的现实了。因为犹太群众啊，一聚集，跟任何地方是一样嘛，人多就危险多嘛，这各这个因素就很难以掌控。那么就会可能群众会骚乱，那么更严重是暴暴动，对不对？那我们今天就比较是什么踩踏事件，对不对？记得这个很悲惨的很多的聚会里面，它有一些莫名其妙的这个意意外会发生嘛，是一样。所以他们很清楚，当犹太人也知道，真正要暴乱的话，那么这些在当地为罗马政府工作的，他们的最大的工作是维持地方的平静。呃、啊，所以说一旦这个暴动，他们就会镇压。啊，当然，当然就是一个非常坏的一个局面。这这边所基本谈的所以小心不要怎么太招人耳目。我们记得，其实另外一个故事也是一样。记得中中途大师傅讲这个，他们要杀宝路时候怎么样，也是在计划在路上暗杀他嘛？就在没有人知道的时候，就把他保路解决在说这，这也是一样。这个怕怕群众会阻挡的。好，我们看第六到第十三节，就先插了一个故事。耶稣正在伯达尼赖病人西满家里时，有一个女人拿着一玉瓶贵重的香液来到耶稣跟前。倒在正坐席的那耶稣头上，门徒们见了就不满意，说：“为什么这么浪费？这香油原可以卖得许多钱，施舍给穷人。”耶稣知道了，就对他们说：“你们为什么叫这女人难受？她在我身上原是做了一件善事。你们常有穷人同你们在一起，至于我，你们却不常有。”他把这香液倒在我身上，原是为安葬我而做的。我实在告诉你们，将来在全世界，这福音无论传到哪里，必要述说他所做的事来纪念他。我们今天就在纪念他，我们读了一遍嘛，<笑>就是说了一遍嘛，的确是的，对不对？好，那这个是在博达尼赖病人西满的家中、啊就有人来给耶稣父母，有时候呢是抹在头上，有的故事是抹在脚上啊。那几乎四个福音都记载了这个故事，只是不同的人物而已，不同的细节，不同的场合。那、嗯、么在路加福音好像在很前面第七章吧、啊、那马各跟马古是不是写在这个晚餐厅的时候？那路加我们知道写在第十二章，就是耶稣复活了拉扎路之后那个晚宴，而且也在伯大明，也在伯大明。那么，所以那路那个《路望福音》写的是在博大，那那个来给耶稣妇游的个女人是玛利亚，是拉扎路的姐妹嘛，对不对？你姐姐或妹妹不知道是谁，她多年纪多大，对不对？好，那是马路望的写，你看，看有很多因素是有连结的。那么，在这一个呃《路加福音》里面，是耶稣也在一个赖病人洗满家里面，啊，一个在一个洗满家，然后怎么样？有人来。给耶稣抹油，那个西满就请客的说说，啊，这个人如果真的是先，人，应该知道他是个罪人嘛，对不对？就是说呢，我西满我给你讲个讲讲讲讲话，对不对？说你看我我进来这边，你什么都没对待我，这女人对我那么好，那么照顾，你进了所有的这个接待客人的东西，那他爱得多，他也可以得到多的追赦嘛。也可以他也发现这应该是个非常。呃，肯定是个历史的故事，在初期教会流传的非常广的，只是在散布在各地呢，不同的作者收集以后呢，可能那个脉络就已经变了啊。那现在是马豆可能跟随着马尔谷直接编在这个在最后的晚餐呃之前啊，在耶稣生命期最后里面好，那这个博达尼晚宴的故事呢，怎么说呢？马豆是跟着马尔谷啊。好，那么若望呢？在第十二章讲了这个故事。若望福音那是另外的，是说在逾越节前六天是若望，这边是逾越节前两天啊，不，是不是头？因为前面的一开始是耶稣说的，还有两天是逾越节嘛。那这资源就跳了。那前面一到五节是整个的苦难叙述的框架啊，先谈到有人要抓耶稣。设计，然后耶稣谈他，耶稣自己预言了他的死亡，然后现在开始发展一些小的细节，一些细节的事件。现在谈的是耶稣呢，在死亡之前，有人呢先为他做了死亡之后人应该给他做的事情。当然，这个女人本身是不知道的，她可能是另外一个，就是但是都出于爱或出于感恩啊。那博达尼亚是一个地方嘛？那他是在。橄榄山的最高点的东边，啊，就是从这一个耶里哥上来，走个一直往上走，就快到耶路撒冷的最后一座山，应该是橄榄山啊。但从东边一直上，到上到山顶之前，就是格法蒙啊。呃，对不起，那个伯大尼。那不大尼稍微到了山顶，就是贝特法格，然后就可以看见圣城，就往下经过一个山谷，就去圣殿。那这是伯大尼。那今天呢，在今天的政治现实呢，这伯大尼是属于这个所谓的西安地区啊，就是巴勒斯坦自治政府的区域。那么中间就隔了一个高墙啊。那在这个墙的西边就是贝特法格啊，这样子。好，那么在当时，你又在橄榄山的以东嘛，就它已经是属于什么耶路撒冷的城外。那今天还是一样，今天贝特法格哈、啊，就是在。不大尼的西边一点点，其实它们应该是一个双子城 （twin city） 可以这么说。可是呢，在那个在当年呢、啊，不大尼比较比较大的，现今天还是一样比较热闹的地方。但是呢，在地理的归属上面呢，贝特法格已经属于耶路撒冷，不伯大尼呢还是属于这个城外的城外的地方。那很可能这个地方啊，这个不大尼啊，应该是当年耶稣他那个真正的。在去到耶路撒冷时，他总要找个地方住啊。可是他常常在那边有地方可以接待他，可以在那边休息，可以在那边过夜，或甚至得到一个相当程度的庇护啊庇护里面。但是我们知道，他真的离这个耶路撒冷不远。我们从《这望福音》十一章知道吗？当玛利亚马尔大的兄弟大他都死的时候呢，很多人从耶路撒冷来安慰嘛。导演，这是在很近的一个距离当中。好，那么根据这个犹太的思想，我们可以知道，这个施舍给穷人啊，帮助穷，人，当然是一个被高度赞赏的爱的行动啊，是每一个人都应该做的。那么，谁如果真正做呢，会得到这个高度的评价啊。因此呢。这边就要问了、啊，就要问这个，有人就说这个钱怎么一下用，有点太浪费了、啊，对不对？这样子看，好，那么可是马窦这边呢，没有说这个女人的名字，没有人说，没有说。我们知道我们在整个的福音当中啊，传统只有若望福音说了啊，是博达尼的玛利亚啊，注意到不是那个玛利亚马达勒那。不是那个来自于马达勒纳的玛利亚，是来自于博达尼的，就在那边住的玛利亚，这是浪漫的版本。那是不是真的是他？是不是他不知道？那么教会，我们知道，特别是从那个教宗大俄我略啊，就是俄我略一世，他就一直认为啊，博达尼的玛利亚跟玛利亚马达勒纳同个人，我们知道这是不对的。啊，这是今天肯肯定是不对的，所以后来你会常常会听见有人说是那个马达勒拉来给耶稣抹油，在福音上是没有这么写的这样子。啊。好，那么好，但是我们知道不知道名字没有关系，那这个女人所做的行动当然还是一个爱的行动，而且耶稣自己他特别说了，那这是一个为了王者，啊，为了王者，为了一个去世的人，当然是一个很大的一个爱的。耶稣也知道怎么样，这边他的死亡已经。要来了啊！这个女的怎么样？应该是在在她的单纯对耶稣的敬爱当中，她就做了一个先知性的行动。可能她自己也不不不知道啊，这是耶稣讲，他们在大家还这么想。当时呢，但当时也没有人相信嘛，可能这些传教别人还看不见什么死亡的威胁嘛，看不太见。好，那相对于这个马古呢，我们注意到啊，那么马古。他说：“呃，这个女人呢，做的是有人抗议。他怎么说呢？马古第十四章的第四节说，有一些在场的人彼此说，这是窃窃私语彼此说啊，对不对啊？看见了以后，可是在马豆这边说门徒们不满意啊，门徒们啊，而且呢，在马豆还说什么？耶稣对他们回答了。第八节是门徒们不满意，然后耶稣做了做出了回答。”好，马古是有一些在场的人，没有说是谁嘛。那耶稣这个吃个饭，很多人一起吃也不奇怪嘛，对不对？大家都喜欢跟耶稣接近嘛。那这请客人够有够有钱的话，他可以请出来，没问题啊。但是马窦呢，就变成门徒门了，就跟耶稣的关系更近一点点嘛。当然若望福音呢，就更清楚，刘大师，刘大师说，所以我们我们可以我们看见嘛、啊，这个福音的写作的比较晚期写的故事呢，就。越来越精准的趋向于这每一个事情都很具体化啊，那会不会是一个真正确的历史的答案呢？这不能证明的啊。我们可以想，就是传说到后来慢慢会越来越固定啊，在写。好，那么到《热望福音》写这个刘大师，当然我们知道这个是把这一个整个的后面的刘大师在《热望福音》是应该是非常强烈的这个讲丑话吧。啊，或者是因为讨厌他嘛就把一切的坏都归给他，这是可以想象的好，无论如何我们可以看见，就是马窦啊在讲这个故事呢，他的重点是什么呢？是在强调耶稣对门徒们给了一个教导，什么？就是要让他们认出、认出哈、啊、耶稣的尊高、啊、耶稣的地位，他的崇高是。所以这个妇女的行动、啊是自己不自知的情况之下呢，他做了一个先知性的行动啊，所以要让耶稣他真正在死亡的时候，人们来不及做的事情啊，这边先提前就做了、啊、当然，你用这么高的、这么好的材料、这么大的量，当然是表达什么这个人的地位的尊高性身份的崇高嘛，是这样表达。好，那么第十三节呢，最后。啊，就讲了说，将来怎么全世界不论这个故事呢传到哪里啊，那么大家都要纪念他就是这个事情说一定会传开的，普世都会知道。那马虎就写了，马虎就接受了这个想法，的确是我们就讲了嘛，我们今天还在读他嘛，对不对？不是好，刚好就是，的确是大受大家尊敬的一个事情。好，我们看看这个第六节跟第七节哈，他们在西满，这个是病人。在伯达尼家里面，好，然后呢，有女人来了，哈，就给耶稣抹了油。在犹太社会里面啊，这用餐的时候啊，女人是不会出现的了。是啊，这都是男人在吃饭，什么样子？所以我们知道，那那个最后晚餐里面啊，这华沙玛丽亚，其实非常不太符合这真正的那个犹太的社会背景。说是不是一定不可以呢？也很难说，妈妈嘛，对不对？但是一般而言，你看，基本上不太会，不太会。我记得我们小时候还有这个情况，对不对？其实我觉得，我想说我们这个，当然我们不至于说那么样难追你不行。我记得我们家里，面爸爸他们同事们来，对不对？妈妈就是因为女人就是忙做饭嘛，根本做不下来，对不对？那小孩子呢，更是拿个碗在一边吃，对不对？更清楚了嘛。接下来看，我们今天那提前二十个二十世纪，说一个妇女啊闯进一个餐会，在男人在用餐时候，对一个严格的犹太的社会，不可以忍受的了。就几乎是不可能的，好，那么《路加福音》跟我讲，《路加福音》第七章嘛，三十六到五十节就有了一个类似的故事，好，但但《路加福音》发生在是在那个。加里肋亚地区一样的非常类似的故事在里面，到这但是重点是不一样。那么可以想象这两个故事应该在耶稣的生活时间，大概同一个故事的分化。那这应该是个很很真实的、真正发生的事情，一个很特别的一个事件。好，那妇女们带来的那个相油呢，是哪一种相油呢？多少的量呢？多少的钱呢？那么都这都没有说啊。那么只有这个。《路旺肥音》是讲的非常强调的、非常贵重的、非常好的品质好的。不过今天这些这个存存放这个香的一些容器、那些小小油壶啊东西啊，我们在考古学是发现的非常多了。可以相信，这应该是一个在当时社会里面一定会出现。其实也不奇怪，因为这个最跟我们今天抹的油雅是一样的，抹的牙膏、面霜，因为气候干燥。那给一个尊贵的人一些油，让他们的皮肤然后舒服一点。当时的确是一个很好的一个待客的之道了，是一个礼貌性的一个表达这样子。好，那么第十一节呢，就是当人们开始抱怨的时候呢，耶稣说呢：“我说你们常有穷人跟你们在一起，至于我，你们却不常有。”好，那这句话呢，我们知道来自于生命《生命记》，《生命记》十五章十一节说什么？说。在这个地上总少不了穷人啊，很清楚啊。不过呢，《生命记》十五章十一节呢，是引出犹太人怎么样，他们必须照顾穷人啊，帮助贫困啊，帮助那些弟兄们是应该的。所以他们会继续说说，也就是说，对你地区内有穷苦的弟兄呢，应该大方的伸出援助之手。啊，这是《生命记》十五章十一节的话里面。那这个地方呢，耶稣说什么？是他谈的是因为有人开始说啊，这个钱怎么样？应该是照顾穷人多好。就说你们常有穷人在一起啊，你再可以加吗？也没看见你们关心啊。<笑>但这个意思了，一<笑>想就很容易就讲到，好，这很清楚。耶稣他所有的宣讲怎么样，也很明显。耶稣怎么样是要叫大家注意贫穷弱小者，不可以忽视嘛。但这个地方呢，很清楚，这注意力不一样，因为情况不一样。这边怎么样？这边是耶稣他强调什么？啊，这个是，这个女人是对他做的，啊、不是任何一些人，这不是浪费。他说，你们呢？并不会常常有我啊！你如果真的看，我们在过圣诞节嘛，对不对？我们谁想到啊，天主来到人间了，对不对？当然会常常会出现的。然后这个很特别，而且真的，这个耶稣怎么样？马上就要离开这个世界了，不会太久的。这是非常对，所以不要把一个普遍性的原则啊，就随便来讲。这边这边其实你可以几乎可以懂成怎么样一种俗话了啊，世俗化啊，然后有一个什么？非常崇高的借口，那其实并不是真正。你这边谈的是一个，就是一个他们没有认清楚眼前的耶稣是谁而已。好，那么十二节就讲了说，耶稣说他把这个香液倒在我身上，原是为安葬我而做的。所以这是预先预先讲了耶稣的死亡。我们也知道，在耶稣死亡的时候怎么样呢？没有机会，来不及啊，给耶稣做这一个王者前王者应该做的这一些各种的这个呃，说、嗯、护理啊，或者是照顾，因为时间紧迫嘛，哈，就是安息日要到了。那除了这王福音以外，王福音是很特别的讲座，讲说阿里马特亚人弱色跟这个。呃呃，尼可德摩对，个带了一百斤的，像那都是非常夸张的写法对。那这另外，但基本上我们是很清楚的。这边是耶稣预告来不及，你们后面读到二十七章五十九节六十节以后，讲耶稣的死亡的确是就是很仓促的，就把他安葬在山洞中就结束了。好，那么最后是十三节说：“我实在告诉你们啊，将来呢，全世界这福音不论到哪里，都要讲述。”他所说的是来纪念我，这是一个耶稣自己讲的先知话了，他预告了日后教会怎么样，在宣传福音的时候，不断的讲这个故事。让大家来回忆啊，回忆这一位妇女，那她的事情就反而成了典范了啊！就是我们在在面对耶稣的时候，你要能够真正的啊，就不要拿一般人间的这些，你说这个虚情假意的伦理道德来来掩盖，如果来超过，来去来掩饰自己啊，对耶稣不够尊敬啊！但我们今天的确会有这个，就还发生这个事情。就我常常跟各位，我们在圣地的父母就一直会想啊，我们收了这些捐款该怎么用？我一方，我们需要修护这些圣地的各种建筑物啊，那圣堂的需要也也会发花费非常多的这些经费的，好像那当然你同时是这么多苦难的人民都需要钱，需要食物啊，需要这个物质的救济，那哪一个更优先啊？的确是很困难的了啊！你说你要不要再盖一个圣堂啊？我们常常就说这是什么？是呃。死的石头吗？然后盖着一个房子嘛，可是这边什么有生活的石头，是指基督徒吗？他们的教会，那比较重要。那其实你就回到这个马德菲这边想就很清楚了啊，真的是你说这个这个穷人我一都有，我们时时刻刻都应该照顾的，但某些特别的位，位于神对于神我们该表达的崇敬，还是应该要妥当的表达。的。好，我们看这个十四到十六节，这个犹达斯的故事。好，随后呢，那十个人之中，名叫犹达斯伊斯加略的，去见十祭长，说：“我把他交给你们，你们愿意给我什么？”他们约定了给他三十块银钱。从此，他便寻找机会把耶稣交出去。我们今天看得很清楚啊，是犹达斯来谈条件的，要。满足我的条件，我才会给你。我们谈谈看。但这个是在马耳谷，并不是这样写的。好，那么我们看前面那一个妇女，毫无疑问是一个爱的行动。啊、那现在怎么样？就是一个反差，非常强烈的反差。怎么样？就是十二人当中的一个。你当然可以想象，可能在他至少，就在不知道是不是他，在前面说啊，这个那么浪费。讲这些话呢，大概应该也可以想象犹大在圣堂里面讲一样的话啊，所以这是一个非常强大的对比，一个是出于爱，一个是怎么样已经开始要把耶稣交出去的，或者我们一般我们习惯上说出卖啊出卖啊，犹犹大四是什么？是十二人之一，换句话就是属于耶稣最亲密的门徒团体。如今怎么样？却意图把耶稣交出去啊！那这边我们可以看见，你大概可以，这马可的写法就是很清楚就是，他的目的是为了赢钱啊！你说为什么要做这个事情？那因为在别的福音，我们都看在马在马可福音，你都不太出来，耶稣，他说耶耶大师愿意把耶稣交给他们，为什么没有写原因？啊，这边呢可以看见是目的是为了赢钱啊！那马尔古是。讲的尤达斯他愿意把耶稣交给实际上，然后呢，施洗者才主动给他们赢钱，就算是一个回报，不是，并不是先谈好的条件。那马杜斯是说尤达斯索取报酬，我把它交给你们，你们愿意给我什么？啊，这个当时你不知道，可能有大师不知道怎么样，那个股票跌了啊，怎么样啊，欠了债呀、啊，也不知道怎么样，对不对？都那是可能呢，但但这个没有没有写太多。好，那么在马虎的叙述里面，有大师动机是不清楚的，在马斗是贪婪，啊、哦，很明显的啊、哦，那成这个行动的主题。那我们说的话，从客观的历史考究，我们真的不知道了。很困难的。我们只是，我们从结果论的话，我们当然会很容易就倾向于那个马窦给我们的解释。那马窦给我们解释呢，是他对他的信仰团体的讲法，是不是真正的客观的历史事实，是需要有一些保留的了这样子。好，那么关于约大师这个故事，那初期教会其实很快就发展着非常多不同的这个讲法也非常多。那我们也知道嘛，最后怎么样，在马窦的叙述也最后也讲了约大师的结局，是他上吊，就是、他自杀去世的了啊，很清楚。那么这两段的故事的因素里面都是他在自己呢后悔了啊，把这个耶稣呢出卖了，把这把那个报仇也怎么样，他想要就还给那个。实际上，反正好像他跟这个钱就没有关系一样，但是这做的事情是没办法抹杀的。他最后呢，就那个在上吊去世。连我们读《中途大师录》第一章的叙述，有大师去世了，但是这个死的方式就不是上吊，就不一样。那么另外我们在别的，在这个圣经外的作品，还有一些别的，像那个罗切福斯、罗瑟夫的那个历史的作品里面，也有另外的写法。我真的不知道。不知道他真正是怎么样的这个趋势，我们可以想象这个事件，他后来的确是对他有一些影响，或他或者他难过，他后悔嘛这样子。那是不是有悔改呢？啊，另外一个另外一个问题这样子。好，那么这边我们看的是啊，马字的版本，还可以看见这个很清楚里面，它背后是隐藏着这个天主的计划啊，就是这个说的，我把它交给你们啊，第十五节，第十六节。谈好价码，他就寻找耶稣，寻找机会把耶稣交出去，啊，这个交出去啊，交给啊，这个在在整个的圣经的新约传记里面，特别的一个希腊字、啊、p a r a k l d o i 啊，这个字一直在新约里面常常出现，啊，在这个福音当中，在宝罗的书信里面常常出现的，这基本上真的成了一个非常关键的神学的一个专门的术语，就是交出去。那我们会读到，像保罗书记说，耶稣把自己交出去，啊，或者说天主把耶稣交出去，啊，这边是什么犹大斯啊？应该可以说天主不是不怎么样？那犹大斯这个其实他也把这个耶稣就交了出去，所以这个是一个在整个的圣经里面最低直接应该这样翻译的了。在我们的圣经版本里面，会有一些圣经版本直接翻译成出卖。在经文的脉络、故事的本身来看不算错了啊，但是呢，就模糊了这个核心的这个神学字眼、这个、信仰字眼，交出去啊。你讲这个出卖，它的翻译是，其实在这个整个的这个字，这个希腊字帕拉提 a 密 l 啊，它含有这个，但最最最最比较边缘的意义可以这么用的。但是你直接用它的话，我说在这本伦理的翻译上是空的。
1: 可那可是
0: 用了这个字以后呢，就反而失去了这整个的神学传统里面信仰传统当中说这一个行动呢，光是有那是想做也不会成功的，要有天主的同意才行的。所以这边是很清楚的，就是说耶稣自己曾经好几次预言了嘛，说人子将按照天主的旨意被交在人手中，那总有一个人要帮他交出去嘛。啊，在第十七章的二十二节，在二十章的十九节啊，十七二十二，在二十章十九节都提到这句话啊，人子要被交在人的手中，为什么呢？天主的旨意啊，那你先看见这个是天主的旨意就实现了，特别是这个文字上本身啊，因为希腊原文同一个字，那你可以读，那我们中文一翻译呢？就用两个不同的字翻译，它本来的连结就不见了，蛮可惜。但是翻译上没办法，这、就是很难选择的一个呃情况。好，那么最后我们知道，在这个别的版本里面，陆家跟若望啊都提到这个一大师做做这个事情的时候是什么是撒旦怎么进入他的心中？我们可能印象比较深的是若望福音十三章二十七节，对不对？耶稣沾了血。递给大师吃嘛，说那是吃了个米，咬了一口怎么样？撒旦就进他的心。当然，这是更是一个神神学性的反省，这是一个跟天主作对的啊，这些恶意的这个这个魔鬼呢，就这样子就侵入了、入侵然后怎么样？但是呢，他以为他是怎么样扳倒呃天主的计划，他其实什么是让天主的计划真正的实现。所以天主的反对者一直是企图反对。要扰乱天主的计划的，但事实上呢，很在更深的意义之下啊，他们却在不知的情况之下呢，他们让天主的计划就真正的实现啊。耶稣基督用他整个的生命来拯救人，好，这是在耶稣进入这个最后晚餐前的准备。我们下个星期翻了、呃、年了哈、啊，对不对？过了年以后，新年跟各位继续看啊，耶稣的最后。晚餐，好吧，吃这个饭等一年哈、啊。愿光荣归于父，及子及圣神，起初如何，今日依然，直到永远啊！均复及子及圣神之名啊。好，谢谢大家啊，圣诞快乐。